0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Massimo Bonanni.
1: Ed io sono Antonio Giglio.
0: In questa puntata parleremo di un argomento che ha poco a che vedere con tecnologie Microsoft e con gli strumenti che Microsoft ci mette a disposizione, ma che in un certo qual modo riguarda tutti coloro che hanno intenzione di mettersi a parlare in pubblico e di condividere la propria conoscenza. Il nostro ospite è Lorenzo Barbieri.
1: Ciao a tutti. Ciao Lorenzo Eh,
0: Lorenzo è conosciuto nel mondo Microsoft e delle community ma intanto per chi non lo conosce, Lorenzo che cosa fai?
2: Io sono Technical Evangelist, mi occupo di Windows, di Mobile e e poi come secondo
1: lavoro nella vita faccio il genio del male (ride) Perché hai deciso di affrontare un argomento che apparentemente ha poco a che vedere con il mondo dell'informatica?
2: Perché ci sono un sacco di informatici che devono comunque parlare in pubblico, devono fare le presentazioni di prodotto, devono presentare dei piani di progetto, devono fare delle sessioni come ai Community Days, devono interagire con degli altri esseri umani e spesso nei miei 15 anni di esperienza come speaker, come capo progetto e come sviluppatore negli anni passati ho notato che non tutti sono in grado. Naturalmente io non sono nato già con le conoscenze, le capacità e tutto il resto e avrei voluto tanti anni fa che qualcuno mi raccontasse un po' quelle che erano le sue esperienze come io cerco di fare parlando di queste cose.
0: Ok, allora entriamo nel vivo. Qualcuno parla per comunicare un argomento? Quanto è importante, secondo te, conoscere l'argomento?
2: Ma Quello è assolutamente fondamentale. Uno può far finta una volta, uno può improvvisarsi, lanciare quattro buzzword e portare a casa magari una discussione occasionale, però poi i nodi vengono al pettine. Quante volte vi sarà capitato di fare una discussione, magari uno citava alcuni... E mi li buttava lì così, faceva delle citazioni e poi dopo voi andando a controllare andando a vedere su internet o magari arriva una mail o vedete un'altra presentazione e scoprite che quella persona che vi aveva fatto tanto una buona impressione in verità aveva detto un sacco di stupidate oppure si vedeva chiaramente che aveva semplicemente citato una serie di buzzword senza averle capite appieno e il problema è che voi ci state mettendo la vostra faccia e il problema è che Spesso non vi accorgi, cioè la gente non si accorge subito che voi avete detto una stupidata, ma quando se ne accorge a quel punto per voi è finita, perché magari può capitare che dite una stupidata, qualcuno vi interrompe, vi corregge e voi dite, ah sì questa cosa non la conoscevo bene, però magari dimostrate in altro modo la vostra competenza, se uno se ne accorge quando voi non ci siete vi mette un'etichetta e a quel punto lì poi dopo è fatta perché cambiare un'impressione che la gente si fa autonomamente è la cosa più difficile quindi l'argomento è assolutamente importantissimo le tecniche di presentazione aiutano quando magari il vostro capo arriva e vi dice eh, guarda che è malato il collega che doveva presentare quel progetto lì vai lì e fai come se fosse il tuo e voi magari dovete studiare in dieci minuti un qualche cosa da dire però naturalmente a volte è molto più importante la sincerità del tipo guardate io sono venuto a sostituire un'altra persona per cui magari eh, vi dirò tutto quello che so poi eh, quando, eh, se avete delle domande specifiche, poi magari risponderemo via mail o organizzeremo un altro incontro. È eh, più difficile farlo con una sessione, però io a volte, quando mi è capitato di dover fare una sessione totalmente improvvisata perché non c'era la persona, alla fin fine ho preferito parlare con gli organizzatori, magari cambiare l'argomento, farne uno di cui ero più portato, sia per dare il valore alle persone, sia per evitare di compromettere la mia immagine.
1: Uno dei punti invece che ho visto spesso, almeno per quanto riguarda noi tecnici, è che spesso diamo per scontato che tutti conoscano l'argomento, che comunque siano padroni del linguaggio e di quello che c'è dietro. È spesso anche il tecnico è irascibile di base, perché è tecnico, perché deve entrare nel profondo di quello che è il progetto. Le slide ad esempio sono il punto di contatto visuale con il pubblico, sono quella parte in cui le parole diventano di fatto un'immagine visuale che si riesce a dare molto velocemente ad imprimere nella mente di chi ci ascolta. Quando ci sono ovviamente sono, eh, sono degli strumenti principali. Quali sono le considerazioni da fare sulle slide, sulla loro preparazione, sul loro layout?
2: Allora, sicuramente le slide sono un supporto, sono un supporto importante ma non devono essere l'unico supporto sicuramente se ce le avete vanno preparate con cura e vanno preparate in base al tipo di messaggio che dovete veicolare a volte vedo eh, la gente si concentra troppo sulle animazioni, sugli effetti, sui tecnicismi di powerpoint quando magari ha bisogno di veicolare un messaggio che non necessita di tutta questa cura di tutto questo estremo tecnicismo. Altre volte vedo invece presentazioni dove eh, lo speaker si trova in difficoltà perché ha preparato male le slide e le slide non lo supportano. Quindi prima di tutto eh, non esiste un unico template, un unico modo di fare le slide, ma le slide vanno fatte in base al tipo di presentazione. Se dovete fare una presentazione ad effetto magari che deve trasmettere dei concetti magari possono andare bene quelle presentazioni molto zen con le foto con poco testo però attenzione naturalmente poi dovete saperci parlare sopra e non devono essere delle foto prese a caso buttate lì solo perché eh, la la bambina che abbraccia il gattino stile pubblicità di una nota marca di di pasta eh, è carina allora ce la butto dentro perché voglio fare voglio raccogliere un sorriso, voglio raccogliere un consenso, no, non cioè, eh, dipende dal concetto che dovete trasmettere, se è una presentazione tecnica eh, si possono fare slide tecniche, si possono fare slide meno tecniche, si possono anche non usare le slide. Conviene sempre avere il parere di tante persone, tecnici e non tecnici, perché eh, se io faccio delle slide ai tecnici si concentreranno solo su certi aspetti, ad esempio come dicevi tu, sul linguaggio, sui tecnicismi, se le faccio vedere ad altre persone ti dicono vabbè ma cos'è questa sigla XKPDE?" Eh. e voi dite no ma questa cosa qui è banale, è la, il protocollo con cui due server si scambiano dei certificati in maniera encrypted con password a 256. E chi, è, siete sicuri che tutta la vostra audience conosce eh, questi tecnicismi a volte può avere molto più senso dire allora la intro, parliamo adesso del protocollo xkpcd la, per chi non lo sapesse ricordo che molto brevemente che è questo in modo da creare un glossario da creare una base unica in modo che tutti gli altri possano proseguire però sicuramente non esiste cioè ci sono migliaia di stili per fare le slide l'importante è che le slide vengano fatte bene io ad esempio una cosa che, che mi dà molto fastidio sono abusare delle transizioni tra le slide di PowerPoint che sono ottime ad esempio per introdurre alcune slide che devono, non lo so, annunciamo la versione 2016 di Pinco Pallino Serve benissimo, allora no? ci faccio una slide mentre io lo sto annunciando perché creare il pathos non mi arriva la slide in maniera banale ma entra facendo un effetto ma immaginatevi una presentazione di 30-40 slide dove ogni slide entra con, una pres- con un effetto che dopo un po' eh, provoca mal di mare nelle persone che, che lo stanno vedendo per cui io eh, ad esempio non sono molto per abusare delle animazioni non sono molto per abusare le transizioni Secondo me c'è un un giusto, anche perché dovete considerare che avete davanti una platea assolutamente eterogenea, quindi magari dal super tecnico al manager che magari delle slide scritte col font 4 piene di codice non gli vogliono dire nulla, soprattutto se magari era una presentazione per parlare del valore di business di un prodotto piuttosto che del dettaglio dell'algoritmo che avete implementato.
0: Ok, quindi diciamo che le slide sono... Un supporto per ciò che diciamo in realtà però poi questo supporto necessita di uno strumento per essere utilizzato quindi tipicamente powerpoint in realtà qualcuno lo usa ma è abbastanza diffuso ci sono dei trucchi per utilizzare powerpoint io vedo spesso persone che si incartano con powerpoint Sì, è...
2: allora sicuramente bisogna conoscere lo strumento eh, ad esempio eh, la, dovete conoscere bene il, il funzionamento del, del desktop duplicato, il il desktop esteso in combinazione con la presenter view di powerpoint perché io vedo un sacco di gente che cosa fa dice ah io adesso metto il mio bel desktop duplicato poi lascia PowerPoint nella presenter view e quindi PowerPoint quando inizia a proiettare in verità va in desktop esteso quindi c'è un salto nel monitor quindi c'è una perdita di segnale magari state proiettando con un proiettore vecchio che ci mette 30 secondi a ridarvi il segnale magari voi iniziate a parlare perché nel momento in cui lanciate la presentazione iniziate a parlare in verità la gente sta vedendo lo schermo nero mi è capitato che uno, uno speaker riuscisse a passare due slide che ancora il proiettore stava sincronizzando quindi se usate il duplicate che secondo me è cosa buona e giusta usare il duplicate se avete delle demo perché se è una presentazione interamente su powerpoint uh, duplicate o extend presenter view e eh, non cambia nulla quello che esce fuori e quello che rimane dentro se dovete iniziare a switchare dei video e eh, il visual studio delle demo aprire il browser eccetera eccetera via la presenter view e solo il duplicate perché quante volte vi sarà capitato una presentazione dove lo speaker era in extended mode del desktop inizia a fare le sue cose sul desktop a un certo punto uno alza la maniera e dice scusa ma noi in proiezione non vediamo assolutamente nulla e questo è, magari vi fa perdere 30 secondi e magari avete già del tempo limitato e 30 secondi la sincronizzazione del monitor 30 secondi la perdete perché state no, mostrando per le altro, cose E che
0: altro fa perdere anche il filo e
2: poi certo fa senso. perdere il filo fa perdere, per cui secondo me nel 99% dei casi duplicate e presenta view, poi attenzione powerpoint ha tutta una serie di trucchetti tipo ad esempio un sacco di gente non conosce la differenza fra far partire la presentazione da capo e farla partire dalla slide corrente quindi magari esce da una presentazione dove ha già presentato 30 slide fa una demo poi riparte da capo e poi di corsa magari in mezzo ci sono delle slide che hanno 25 animazioni quindi queste animazioni le fanno girare di corsa e fa perdere completamente per cui imparate ad esempio sono proprio cose banali ma è che se nessuno soprattutto c'è cioè la gente dà per scontato powerpoint però vi siete messi lì avete fatto un dry run dove provate su un monitor esterno anche il vostro monitor secondario di un pc oppure l'attaccate il pc al televisore tanto ormai tutti i televisori hanno un ingresso eh, adatto per, per i pc e lo provate anche su quello e vedete se gira tutto
1: Lorenzo l'altro problema invece è quello che riguarda il tempo, il tempo inteso, il tempo limite per una sessione, generalmente se tu devi introdurre un argomento e sei docente hai tutto il tempo, o almeno hai otto ore, ad esempio qui ai community days una sessione generalmente dura un'ora, ci sono trucchi per avere una stima, per capire il numero di slide da preparare o comunque cercare di capire se l'argomento è o meno in quel tempo che ci è stato dedicato.
2: Allora, io non so se è una leggenda metropolitana, io non mi ricordo nemmeno dove l'ho sentita questa cosa, ma fondamentalmente una volta qualcuno, qualcosa, da qualche parte mi sono svegliato, ma era stata la matrice che mi ha inculcato questo concetto, (ride) qualcuno mi ha detto che mediamente ci vogliono due minuti a slide e cinque minuti a demo. Per cui avete una presentazione da un'ora, solo slide, fate circa 30 slide, se sono 31, 32 non muore nessuno, se avete 75 slide eh, c'è qualche problema, ma anche se ne avete 35, anche se ne avete 40 sicuramente ci sarà qualche problema. Attenzione, naturalmente questo non tiene conto a ah, di demo che magari ci mettono 20 minuti solo a far partire la virtual machine, per cui lì poi dopo ci sono tutta una serie di trucchi del tipo eh, lancio la demo e immediatamente dopo faccio vedere il risultato, provate a immaginare una demo su Azure, lancio uno script che mi crea una virtual machine presa dalla gallery e poi dopo mi collego in RDP a una virtual machine identica che avevo creato prima. Poi, naturalmente, se c'è il San Tommaso di turno che vuole verificare, dite alla fine. Se venite qui, vi faccio vedere, vi prendete il vostro tempo e fate vedere oppure a volte può avere senso fare un video dove montate il primo pezzo della demo, il secondo pezzo della demo e gli dite ragazzi, qua ci sta 35 minuti a migrare tutti i dati da una virtual machine all'altra eh, spesso questo capita molto sulle demo più sistemistiche o comunque sul cloud dove comunque magari devo trasferire un VHD da 10 giga e, e quindi Può avere senso e la gente capisce. Naturalmente dovete spiegargli bene tutti i vari passi, dovete far capire che non è che avete preso un video da YouTube di uno che faceva quella cosa lì e vi state spacciando voi come il massimo conoscitore di questo argomento, tornando a, a, al discorso iniziale. Naturalmente un'altra cosa, attenzione alle slide con le animazioni. Ah, io ho una presentazione a un'ora, ogni slide due minuti, benissimo, ogni slide c'è dentro un'animazione con 65 passi che vi dovete spiegare passo per passo ogni singola cosa, lì probabilmente que- ogni singola slide di quella presentazione durerà eh, 5-10 minuti e quindi, ehm, attenzione, ricollegandomi ai trucchi di PowerPoint, se avete delle slide con delle animazioni può avere senso duplicarle spezzando le animazioni su più slide a perché vi aiuta a tenere il conto meglio del tempo che dovete dedicarci e b perché se poi qualcuno vi chiede le presentazioni voi decidete per qualsiasi motivo di condividerle un pdf o di stamparle e di dargliele una slide con un'animazione dove uno vede 50 oggetti sullo schermo eh, fermi non hanno senso 5 slide con magari le cinque sequenze principali dell'animazione, a, aiutano a voi a tenere conto bene del tempo. E B. Eh, vi danno un aiuto anche se dovete fare degli, degli snapshot o dare in maniera statica il vostro contenuto alla gente.
0: Senti, in realtà questo è un trucco che potrei usare anche in quei casi in cui ho. Io... Un tempo predeterminato le slide vanno avanti da sole mi vengono in mente assolutamente
2: sì. Ad esempio, le sessioni ignite hanno vari nomi. Però, fondamentalmente sono sessioni eh, dove eh, ci sono tanti speaker in poco tempo. Ogni speaker ha 5 minuti e ogni sessione cambia in automatico ogni 30-45, ogni, 30, slide. 45, ogni eh. slide scusa cambia in automatico ogni 30-45 secondi. E io ne ho viste alcune bellissime dove proprio lo speaker. Uh, aveva nel cervello esattamente il timer del cambio delle slide e quindi sapeva esattamente cosa dire guardando la platea però quelli si vede che l'hanno provata È come gli attori o che ne so un musicista uno si chiede come fa un musicista a fare eh, due ore di concerto senza sbagliare una parola È perché l'ha provato È la stessa cosa cioè tutte le cose più le provate più vi esercitate nelle sessioni Ignite, eh, ah no ma io ho la mia slide dura, ci voglio un minuto e mezzo per spiegarla, meno di così non posso, ok la duplichi, ti giochi due slot da 45 secondi e la duplichi, perché tanto voi potete anche dargli le slide agli organizzatori con vado avanti io col presenter, ma il presenter ve lo tolgono, prendono PowerPoint o prendono quello che è, impostano che le slide cambiano automaticamente ogni, ogni 45-60 secondi e una scena pietosa è voi iniziate a leggere i bullet point al terzo bullet point vi cambia la slide al terzo bullet point di 60 perché le avete fatte col font 2 e voi no ma io ho bisogno di tornare indietro potete tornare indietro no non si può tornare indietro intanto è già cambiata la slide successiva e ho visto delle scene pietose per cui attenzione le presentazioni di Night sono difficilissime Anc- ho visto anche professionisti molto semplici. Io mi troverei personalmente a disagio a dover preparare una presentazione Ignite magari davanti a un pubblico che non conosco e la preparerei probabilmente molto di più di una presentazione anche magari più complessa ma più tradizionale.
0: Ok, bene, quindi ho le slide giuste, fatte bene, della durata corretta a questo punto come faccio a verificare conosco powerpoint come faccio a verificare se il discorso fila le slide anche se giuste sono nel giusto ordine e soprattutto l'argomento è ben dettagliato quindi non sto parlando di fuffa
2: allora eh, ci sono fondamentalmente due metodi o faccio il dry run con qualcuno che è interessato a, ad ascoltarmi e possibilmente che conosca l'argomento in modo che mi può dare dei feedback sensati e che non, non mi guardi come la mucca guarda il treno Però a volte può essere anche utile prendere vostra mamma, vostra moglie, la vostra fidanzata, il vostro compagno, eccetera, eccetera, il vostro marito e fargli la presentazione dicendogli non mi interrompere per chiedere cosa vuol dire una certa cosa, dai per scontato che la gente lo sappia, anche se poi torniamo anche qui al discorso originale, che magari spiegarlo un filo, se anche vostra moglie o vostro marito capisce che che cosa serve quel protocollo lì, male non fa perché magari in sala ci potrebbe essere qualcuno nella stessa situazione, ma la cosa migliore è fare il dry run o con qualcuno che ha un interesse a seguirvi, non che sta lì, se ne sta al pc, fa le mail, voi parlate, e alla fine sì sì, bravo e se ne va. Oppure se siete da soli il vecchio trucco di guardarsi allo specchio è una stupidata pazzesca perché voi vi distraete mentre vi guardate allo specchio, prendete il cellulare, prendete una videocamera, prendete la webcam del pc, vi registrate e poi vi riguardate. Naturalmente il dry run serve per notare alcune cose e il, la, registra- la videoregistrazione serve eh, ad esempio per avere conoscenza dei vostri tic, per avere conoscenza dei vostri... Eh, mentre fate la presentazione sembra che state ballando il tip tap o sembra che siete un pendolo che oscilla intorno ad un punto di equilibrio, <ride> magari chi vi sta facendo il dry run... Vi conosce talmente tanto che non ve lo dice, però voi la prima volta che vi guardate dite ma che cosa sto facendo, Sembro, manca solo il cucù che esce fuori ogni ora e poi ci siamo, per cui secondo me sono queste due, il dry run e video registrarsi e poi riguardarsi anche più di una volta. Nel caso, una cosa che a me ad esempio era servita quando dovevo registrare i webcast che sono la cosa più brutta, per cui dovete parlare facendo finta di essere davanti a un sacco di gente guardando uno schermo, io eh, i miei primi webcast mi come si dice, mi incastravo, mi impapinavo, mi biascicavo le... e allora mi ero preparato davanti su un foglio non dire cioè, non, non fare... Eh, mm, eh, avete preso tutti quegli intercalari che soprattutto guardando un monitor è una tragedia naturalmente se il webcast è in diretta è più difficile se no uno prende poi un programmino, a volte io quando registro alla, gli, che ne so, i video per MVA o per altre cose a volte mi taglio però lì lo so e quindi faccio come nei programmi, cioè taglia, rifacciamo, la, cioè senza nemmeno interrompere, poi dopo prendo Camtasia, prendo Audacity, prendo uno di quei programmi lì e taglio l'audio nei, nei posti giusti.
0: In realtà, anche questo podcast è pieno di intercalari che abbiamo tagliato, eh,
2: assolutamente. Poi voglio vedere la versione <ride> quella con le papere.
0: <ride>
2: voglio sentire, anzi, a proposito di papere.
1: Lorenzo, invece il panico da palcoscenico, ci ah. che qualche consiglio per gestirlo?
2: Allora, io ho letto un bellissimo libro che si chiama La La trappola della felicità che non c'entra nulla con gli speech, non è il classico libro di parlare in pubblico, è un libro che insegna come gestire le emozioni. Questo libro parla di una tecnica che si chiama acceptance and commitment therapy, eh, ACT. Fondamentalmente questa tecnica spiega eh, alcune cose, magari per alcuni possono essere scontate, magari meno, è un insieme di varie tecniche e secondo me ce ne sono in particolare due tecniche della dell'ACT eh, che possono essere usate per gestire il panico ovvero la tecnica di diffusione e la tecnica di espansione naturalmente la, gli stessi trainer, gli stessi libri sull'ACT vi dicono che non tutte le tecniche dell'ACT funzionano con tutte le persone ma fondamentalmente io ve le racconto ad esempio con me funziona molto di più la tecnica di espansione perché io quando ho il panico lo sento in maniera fisica, cioè se io ho il panico eh, sono una di quelle persone che ha o il blocco allo stomaco, o il groppo in gola, o le mani che sudano, provate a pensare a tutti questi sinonimi che sono molto fisici, se siete una persona che quando c'è il panico mi tremano le ginocchia, mi, mi viene il cerchio alla testa, la, mi ballano, alcuni tremano gli occhi, la, tutti questi sintomi fisici. Secondo me le tecniche di espansione sono utili. La tecnica di espansione che cosa dice? Se voi avete il groppo allo stomaco e vi concentrate sul combattere il groppo allo stomaco, è come cercare di comprimere un fluido incomprimibile. Voi prendete eh, un, un contenitore, una bottiglia d'acqua piena, eh, cercate di, di. più fate forza. L'unica cosa che riuscite a ottenere è eventualmente di spaccare il tappo e che esca tutta l'acqua e fate un disastro, la... se invece voi. Avete questo groppo allo stomaco e al posto di comprimerlo con i vostri pensieri, lo lasciate espandere, lo lasciate libero. Sì, va bene, tu ci dici: Io ho paura, va bene, eh, però eh, non dovete dirvi che male può fare, perché il vostro cervello interverrà subito a dire: No, allora eh, potreste fare la presentazione con la patta aperta, con il baffo di Nutella, con questo, con quell'altro, è una tragedia. No dovete lasciare espandere, non ci dovete pensare, dovete lasciarlo lì, dovete visualizzarvi che c'è un corpo estraneo dentro di voi voi dovete lasciargli dello spazio intorno. Questa cosa, fondamentalmente, dopo un po', mediamente, a chi ha una sensazione fisica di panico, aiuta a me, ad esempio, dopo un po' il groppo allo allo stomaco se ne va, il groppo alla gola e, e tutto il resto. Le tecniche di diffusione invece sono quelle tecniche che servono per quelle persone dove prima di fare qualcosa di importante il nostro cervello che eh, come paragone abusatissimo eh, quando si innescano dei momenti di... Tensione, il nostro cervello primordiale che era abituato alla uh, scappa o combatti perché doveva difenderci dalla tigre dai denti a sciabola che si trova in tutti gli esempi di scappa <ride> cioè sempre staccavolo di tigre dai denti a sciabola l'abbiamo ammazzate tutte per cui troviamoci un altro nemico adesso ma comunque uh, se il vostro cervello inizia a dirvi non si è adeguato si metteranno tutti a ridere eh, ma guardati come sei grasso, vai su sulla, a fare la presentazione, ma che capelli hai, ma come ti sei vestita, ma la gente guarderà che c'hai le gambe storte, perché ognuno di noi si farà mille cose, prima di tutto su se stessi, poi magari non sai un cavolo, arriverai su Tim eh, se non ce l'ha fatta Michael Bay, ce l'ha, come, come puoi pensare di farcela tu a fare una presentazione? e poi se provate a dire no ma io mi sono preparato sono grande sono la più brava del mondo dopo due secondi il vostro cervello sarà di dire no sei uno scemo non capisci niente anzi ancora peggio le tecniche di eh, diffusione fondamentalmente servono a sdrammatizzare questi concetti e quindi ad esempio provate a pensare ognuno di noi ha un qualche cosa che lo fa ridere magari qualcuno sono i simpson magari qualcuno sono le, le comiche di benny hill o quelle magari più moderne o più, più vecchie eh, magari qualcuno la, uh, gli piace che ne so la, quelli che fanno gli sketch parlando con, dopo aver eh, sniffato un po delio e quindi con la vocina tutta così avete presente provate a dire non sei adeguato non sarai assolutamente in grado di fare la presentazione Il vostro cervello non interviene perché non state negando quello che è il vostro istinto primordiale di scappa o combatti Mm. che spesso è lo scappa o il bloccati o stai immobile, fai come il il furetto mentre sta arrivando qualcuno che che si blocca lì immobile, non so se avete visto, fa il morto morto e cerca di non, eh, invece voi sdrammatizzate questa cosa. Eh, magari per qualcuno può essere immaginarsi lui che scrive 100 volte alla lavagna, non sono adeguato per fare la presentazione con la faccia di Bart Simpson, perché magari ti fanno ridere i Simpson qualcun altro se lo vede col suo personaggio preferito, questa cosa qui cioè quando prima avete sentito fare la vocina così la, dentro di me eh, e sicuramente anche in voi cioè la, quel concetto che stavo dicendo ha perso completamente il suo valore, però voi non avete, il vostro, la parte reattiva del vostro cervello non viene a intervenire perché voi non lo state contraddicendo, lui c'ha ragione, avete solo cambiato male il pitch della vostra voce, questa tecnica si chiama di diffusione, cioè vi state sfondendo dalla sensazione di terrore, Eh, io preferisco la prima che vi ho detto perché io sono molto più un blocco di tipo fisico, però in altri casi magari persone che sono magari più insicure invece il, hanno, magari sono meno abituate di me quindi hanno ancora prima di tutto la, la parte psicologica, una delle due può essere la soluzione adeguata. Naturalmente se no un bel barattolo di Nutella prima di iniziare la presentazione aiuta sempre, ricordiamoci di pulirci i baffi,
0: <ride> assolutamente. Senti, ok, e ovviamente andiamo sul palco non siamo soli, c'è qualcuno davanti a noi, quindi Come cambiano preparazione, slide, discorso, gesto, abbigliamento, in base a chi c'ho davanti?
2: Allora eh, di questo se ne potrebbe parlare per quattro puntate, Eh, sicuramente l'abbigliamento è importante perché se dovete andare a fare una presentazione davanti al CEO, al CTO, al CEO, eccetera, eccetera, di una banca, di una grande azienda, non vi potete presentare come uno che è appena scappato da un concerto panca naturalmente se venite a fare una sessione community days e state parlando di uh, che ne so di link for developers non potete venire in giacca e cravatta col vestito del matrimonio eh, perché non siete credibili per l'audience anche se
0: qualcuno l'abbiamo visto nel tempo anche se qualcuno l'abbiamo visto
2: ma poi attenzione questo compatibilmente col proprio stile sì, perché poi se una persona ha il suo brand eh, non vogliamo parlare di Don Box che quando l'hanno obbligato a vestirsi con la maglia della conferenza è rimasto solo, nudo, completamente sul palco con solo la maglia della conferenza e da lì penso che nessun organizzatore gli ha più non imposto più chiesto, questa sì, sì, cosa sì. qui naturalmente nessuno di noi è Don Box e visto la sua ultima pettinatura forse ci va anche bene <ride> eh, però a parte che si scherzi è solo invidia la mia perché lui è veramente... È il mio mito da quando l'ho visto dormire sotto il palco in una presentazione a milano durante un break di 15 minuti aveva talmente tanto jet lag che si è accoccolato sotto il palco e si è fatto 15 minuti di dormita per cui è veramente il mio idolo comunque torniamo a, a noi ai poveri esseri umani Come cambiano queste cose? Allora dovete pensare che ci sono, almeno secondo alcune teorie di nuovo psicologiche lette in un libro di nuovo di psicologia che non c'entra nulla col parlare in pubblico, però mi sono piaciute ci sono quattro zone. C'è la zona pubblica che è la zona dove voi siete fondamentalmente su un piedistallo e non avete nessun rapporto con chi avete davanti e questo può essere magari, tipo non lo so, immaginatevi vasco mentre al concerto davanti a 80.000 persone non è che c'è un rapporto di nessun tipo con quelli che per lui c'è una massa informe che canta le sue canzoni cosa diversa è che magari una persona in prima fila tira su un cartello dove magari lui lo vede e si commuove perché va a toccare un argomento eh, importante. Quindi attenzione, le varie zone non sono fisse, non è che Vasco non può condividere qualcosa con le persone che lo stanno guardando solo perché parte dalla zona pubblica. La stessa cosa può essere voi, voi partite magari a fare una presentazione davanti a 100 persone, sicuramente siete in zona pubblica. Quando magari iniziate a fargli delle domande relative alla presentazione, state scendendo in un'altra zona, che è la zona sociale, la zona in cui l'interazione si ha per uno scopo, Tipicamente o lavorativo o comunque di socializzazione perché attenzione, uno se impara a parlare in pubblico può anche mettersi poi a raccontare barzellette ad un matrimonio quella lì è una classica zona perlomeno sociale se siete in un tavolo dove sono tutti morti viventi che nessuno si conosce e dovete rompere un po' il ghiaccio sicuramente non siete ancora nella zona personale dove vengono fuori i sentimenti tipo l'amicizia, la... Eh, la stima eccetera eccetera Mari siete ancora nella zona sociale dove lo scopo è tirare le otto ore del pranzo del matrimonio senza eh, spararci un colpo perché siamo in un tavolo di gente che non si conosce perché poi magari mezz'ora dopo un complice un po' il vino complice che ci si, ci si sta divertendo e dopo si è tutti amici e io mi ricordo ancora di gente che sento ancora dopo anni in questo modo perché? perché siamo passati Mari, durante il matrimonio eravamo in zona pubblica perché eravamo tutti lì a guardare che però era una zona assolutamente pubblica magari se uno non è proprio il parente stretto dello sposo e la sposa al tavolo all'inizio era una zona pubblica perché nessuno si conosceva siamo scesi in una zona sociale perché abbiamo dovuto condividere quell'esperienza per poi finire in una zona personale con magari alcune di queste persone le stesse identiche cose valgono durante una presentazione perché a volte mi è capitato di avere persone durante la presentazione che alzano la mano e in base a degli esempi che io ho fatto raccontano dei loro esempi di vita Vissuta, magari aprendosi, con, dicendo cose che magari non avrebbero mai raccontato in altri contesti, questa cosa qui lì, eh, li fa scendere automaticamente in zona personale. Poi c'è la zona intima che è quella, diciamo, con il, il partner, con proprio gli affetti più cari. Eh, e non è detto, cioè, provate a immaginarvi. Io, quando ogni volta mia moglie mi dice che da quando ha installato Cortana il correttore automatico non è più così preciso, che le due cose non c'entrano niente, ma vaglielo a spiegare che eh, è semplicemente stato un caso che quando è arrivato Denim è arrivata anche Cortana su Windows Phone però lì devo tirare fuori sicuramente tecniche diverse di convincimento di quelle che uso Mario in una presentazione di Windows Phone davanti a 200 persone certo, ovvio. Certo. e quindi attenzione, c'è la, ci sono vari modi Le, sicuramente la, la nostra presenza il nostro essere in zona pubblica, sociale o personale è un qualcosa di dinamico per cui magari la può capitare che mentre state facendo una prese- immaginatevi una presentazione di Windows Phone davanti a 200 persone nel momento in cui decidete di far eh, diventare il tutto più personale, aprite l'app delle foto, iniziate a mostrare magari usando delle foto personali che vi ritraggono in certi atteggiamenti eh, non sconvenienti si spera, eh, però in certi atteggiamenti magari più personali e la gente magari eh, fa un sorriso, la, apprezza il vostro fatto di non aver usato le rom da demo con dentro le classiche foto custom ma fa vedere che state usando i vostri telefoni, i vostri appuntamenti, vi arriva magari il messaggio della moglie dove sei, hai finito che sei in ritardo e tutti si fanno una risata, sicuramente deve essere la nostra capacità di adattare la zona al tipo di presentazione che stiamo facendo e soprattutto però la cosa vale anche al contrario, a volte noi Portiamo la presentazione su una zona sociale o personale, c'è qualcuno che alza la mano e ci invece ci fa una domanda che magari nella zona pubblica o nella zona sociale erano assolutamente pertinenti, ma noi siamo in una zona diversa alla sua e ce la prendiamo magari sul personale. Quindi attenzione che a volte ci può essere qualcuno che alza sulla mano e dice Lorenzo io ho comprato due Windows Phone e nessuno dei due mi ha soddisfatto per questo e quest'altro motivo, quello è un fatto perché lui non è stato soddisfatto, non è che sta attaccando voi solo perché voi un minuto fa avevate mostrato le foto magari del vostro cagnolino che giocava con vostra nipote, quindi eravate ancora in una zona personale e prendete l'attacco come un attacco personale, Dovete essere in grado di ritornare o nella zona sociale o nella zona pubblica a seconda del tipo di domanda e rispondili adeguatamente senza prendervela perché uno dei più grossi problemi della nostra società in generale e soprattutto durante le presentazioni è il cosiddetto zombie smatch quando magari voi finite la presentazione e il vostro amico gli dice «Oh, si è andato benissimo!» «No, guarda, poi c'è stato quel cretino, scusate la parola, che mi ha fatto quella domanda» ma guarda che lui ti ha fatto una domanda che magari anche altri volevano farti e la tua risposta è stata assolutamente adeguata perché sicuramente gli altri non l'hanno vissuta in maniera personale come la vostra
1: Lorenzo invece, demo o non demo? dacci qualche consiglio per decidere quando inserire una demo all'interno di una presentazione
2: la demo va sempre fatta in una presentazione tecnica a meno che Tecnologia non è stabile. Non, non siete confidenti. Vi hanno chiesto di andare a fare una demo del prodotto che ha sviluppato un altro team e voi non l'avete mai vista. E andate su e la gente dice. Eh, cioè una delle cose bruttissime quando voi state facendo una demo non sapete come fare una cosa magari uno che dal pubblico la sta usando eh, fammi un favore clicca lì va e poi fai così così e così che si vede chiaramente che voi non avete mai usato neanche per le cose più banali oppure ad esempio dovete fare una demo di azure in una location che ha pochissimo internet tutte le porte sono chiuse e ci sono 200 persone che stanno usando il wifi cioè, io vorrei evitare di fare come aveva fatto Steve Jobs durante una presentazione di di FaceTime, se non ricordo più, dove non ce la faceva perché i canali wifi erano saturi e lui diceva ok, adesso tutti spegnete il vostro telefono e alla fin fine immaginatevi una sala di 200 persone in quante hanno spento veramente il telefono e la presentazione. Poi dopo, magari era era un colpo di teatro fatto per sopperire magari a delle problematiche di una prima versione E, e me ne ricordo n di demo fatte da vari produttori, incluso Microsoft, dove magari con un colpo di scena si sopperiva magari a una problematica di una beta. Ad esempio, ieri Giorgio Sardo, quando ha mostrato le cose, diceva, ragazzi, alcune cose che vi sto facendo vedere oggi è la prima volta che vengono mostrate in pubblico, per cui speriamo che, il, che Murphy sia dalla nostra parte e naturalmente, voi lo dite, un'altra cosa divertente può essere sbagliare una stupidata in una demo per rialzare subito il livello di attenzione, voi state facendo una cosa, la gente si è un po' persa, la sbagliate, fate una faccia terrorizzata, fate la... tutti si tirano su, ah, perché è il momento interessante. Lo speaker che ho davanti sta per fare una figuraccia e voi, bene, ora che ho la vostra attenzione, possiamo andare avanti. E tac, 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 chiudete la demo. Naturalmente dovete essere bravi per fare una cosa del genere, la prima volta io eviterei perché se 30 secondi dopo la demo si incarta, voi vi siete veramente <ride> giocati completamente la credibilità
0: quindi praticamente è tutto pronto stiamo salendo le scalette che portano sul palco trucchi e consigli?
2: Eh, secondo me è fondamentale crearsi una propria routine prima di salire sul palco eh, la propria routine può essere andare in bagno soprattutto se la sessione dura più di un'ora perché a volte vedete persone che fanno le sessioni ballando come i pendoli eh. perché è, è veramente un'esigenza fisica. Perché magari erano talmente concentrati, talmente che hanno bevuto una bottiglia d'acqua prima di salire e poi a metà non ce la fanno più. Scusa, cioè, so, so che sono cose magari brutte da dire in sì, un podcast, sì, co- no, però, cioè, eh, a chiunque gli è capitato, sa la drammatica. Quindi io ve lo dico perché non vi deve capitare a voi. Altra cosa. è eh, Ricontrollatevi, controllate il microfono è tutto a posto, la patta è chiusa, le, le stringhe sono allacciate. Sembra una stupidata ma vi dà sicurezza perché andate su e non iniziate a tastarvi durante la presentazione perché vi viene il dubbio perché il vostro cervello dice Lorenzo ma hai tirato sulla patta allora magari eh, cercate di buttare un occhio e la gente vede che siete distratti poi magari non capisce cosa state facendo però se è una stupidata oppure ad esempio eh, pulire la cache del browser eh, adesso ad esempio con Windows 10 io posso creare un nuovo desktop virtuale metterci le tre icone che mi servono durante la demo e non tenere una cosa bruttissima 600 icone sul desktop Che può capitare che uno vi chieda una cosa voi fate esca dalla presentazione tornate sul desktop e avete 200 milioni di icone le notification di outlook che dice che ci sono delle mail a cui dovete rispondere da 27 settimane e ci sarà sempre quello in sala che dice ecco perché non mi ha mai risposto perché vuol fare la, il brillante eh, piuttosto che magari mentre state facendo la presentazione vi arrivano le notifiche di windows vi arrivano dei tweet per cui ad esempio windows 8 permette anche windows 10 permette di nascondere le notifiche per x ore 1, 4, 8 ore o per sempre mettete 4 ore siete sicuri tanto potete sempre riabilitarlo quando volete.
1: Lorenzo invece qualche consiglio mentre siamo sul palco?
2: Allora quando faccio questa presentazione nelle slide ho una serie di consigli su ad esempio come eh, mantenere il contatto visivo cercando di guardare tutta la persona in platea senza sembrare un annaffiatore di quelli che, che, fan, che devono toccare tutti esattamente, quindi non dovete sembrare un annaffiatore temporizzato ma dovete guardare a casualmente le varie persone, se la platea è grande basta guardare un tot di persone in terza fila che tutti si sentiranno toccati dal vostro, dal vostro sguardo però una delle cose che lascia a tutti così che io tipicamente se ho poco tempo non la spiego perché tanto poi tutti verranno a chiedermi la finita la presentazione ho una scritta che si intitola albero di natale e, ma bella grossa perché ho creato una specie di ta- cloud tag albero di natale e tutti mi chiedono che cacchio è l'albero di natale e io gli faccio presente che ci sono speaker che magari e, e mi è capitato anche a me, ah, sono un genio, ho il cordino della conferenza, dove lo attacco? Il microfono se non sul cordino della conferenza, perché? Perché è lì, è fatto apposta per, per attaccarci sopra e voi mentre state facendo una presentazione, vi muovete e si sente tutto, tu, 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 perché il cordino continua a muoversi oppure ad esempio eh, ho visto presentazioni fatte da ragazze dove si mettono sì il microfono, però hanno... 57 collane tipo quelli un po' vecchi come me si ricorderanno lei a- team P.A. P- Baracus 57 collane quindi il microfono che continua a pestare piuttosto che io ad esempio mi agito molto vi sarete accorti che rischiate di prendere visto che siamo qui tutti vicini sì, di QB. io Io ho fatto
0: l'assicurazione prima tanto
2: esatto, esatto, nel dubbio però ad esempio una delle cose che faccio sempre è prendere, quando mi danno il microfono quello a spilla con il filo e da mettere in tasca con la, il ricevitore da mettere in tasca io lo, ci metto un secondo a farlo passare sotto la polo male che vada se siete eh, cioè se siete in pubblico magari la, andate un attimo in bagno ve lo mettete su, fate passare sotto il vestito perché? Perché io mi agito tanto e due volte, non una, due volte mi è capitato che con la mano prendevo dentro il filo del microfono e poi mi dovevo citare qualcosa quindi da bravo italiano faccio dei gesti, occupo t- circa 4 metri quadri mentre sto facendo le presentazioni, ho lanciato il microfono in terza fila praticamente, cioè, per cui attenzione quando de- albero di Natale vuol dire non presentati, agghindati come un albero di Natale perché? Perché dà fastidio poi ci sono tutta una serie di altre cose oltre al contatto visivo, ad esempio c'è l'uso della voce, a volte potete fare una pausa e subito il livello di attenzione sale immediatamente perché anche quello che Mari si sta abbioccando, dice oh cacchio mi ha beccato e quindi <ride> c'è la... oppure a volte potete cambiare il tono della voce cambiare la velocità scandire le cose ripeterle scandire le cose poi attenzione non fate come quelli che sembrano che hanno il timer incorporato che ogni, ogni tre parole ripetono l'ultima perché non va bene però... Scandire le cose, cos'è che ho detto? Scandire
0: le cose, esatto. <ride> ok, ottimo, ottimo. ottimo. Bene, però, tutto molto bello, però capita sempre l'imprevisto sul palco.
1: marfi colpisce sempre. Eh,
0: Marfi c'è lì, eh. Non è... E lì cosa? Come possiamo reagire?
1: Allora, conoscete
2: l'argomento? È più facile non conoscete l'argomento preparate una serie di barzellette da raccontare se conoscete l'argomento a roma
0: si dice la buttiamo in caciara.
2: esatto se conoscete l'argomento non, uh, il cane vi ha mangiato le slide benissimo io ho fatto delle presentazioni dove ho aperto il notepad ho raccontato delle cose facevo delle domande scrivevo delle cose aprivo viso studio è logico non si può fare, dovete fare una presentazione eh, facendo vedere una cosa che non potete presentare e allora è finita, capito? Però altre volte potete improvvisare. Le slide non sono indispensabili, non Io una volta sono arrivato in una, in una conferenza e fondamentalmente il mio PC aveva deciso che... La, non so che cosa era successo al BIOS il BIOS stava facendo il controllo di tutto l'hard disk era ancora un hard disk meccanico e quindi tipo mi dava sei ore di... Io mi sono fatto prestare un Mac, neanche un PC una persona, mi sono collegato a internet, sono andato su Azure ho creato una, al volo una macchina virtuale con il Visual Studio, ho aperto Visual Studio e ho fatto quello che devo fare naturalmente gli ho detto, signori miei, questo è il mio PC se qualcuno ha i poteri per e se qualcuno si fida ma poi sarà lui personalmente responsabile a dirmi, interrompi questa operazione del BIOS per... Eh, Vi faccio un'altra demo, ho fatto una demo leggermente diversa, non avevo le slide. Oggi è più facile, ho le slide salvate contemporaneamente su OneDrive, OneDrive Business, Dropbox, Dropbox Business, Box, sul cloud di Google, nel dubbio me le sono spedite su quattro indirizzi di mail, da qualche parte riuscirò a recuperarle. Però a volte vi mancano le demo, vi mancano altre cose. Se conoscete l'argomento potete sempre dire ragazzi vi faccio vedere un'altra cosa oppure ve lo racconto oppure fatemi delle domande, oppure e Massimo tu c'eri, eh, una volta bellissima era, a volte gli imprevisti capitano prima della presentazione, nel senso che non ero fisicamente in grado di preparare le slide perché avevo un mal di testa terribile, non voglio entrare in dettagli su come me ne ero procurato, e quindi ho deciso, sono arrivato sul palco e ho detto ragazzi visto che è la quinta volta che vengo a Roma a parlarvi ai tempi di TFS, oggi vi interrogo, però non era un, una boiata era fare, le domande, la gente de, era fare le domande vedere la percezione della gente su alcuni temi partendo magari da quelli più critici siamo partiti dal costo perché poi tutti dicono sì 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 bello ma poi dopo alla fin fine Magno vuole venderci pago. qualcosa quanto pago? allora partendo dal costo una no? volta smarcato il discorso del costo tutto è venuto in salita e è stata una delle presentazioni più belle che ho fatto perché? perché alla fin fine la, io interagio con le persone, faccio le domande, fin fine le persone hanno preso coraggio, hanno iniziato a farmi le domande, io ho tirato su Visual Studio, ho fatto vedere due cose, ho tirato sul Notepad, ho segnato due o tre link che avevo magari nei preferiti di, di E, e li ho messi lì, e la, e, ed è stata una delle presentazioni che mi sono piaciute di più, perché è stata forse la presentazione più interattiva, assieme a questa che faccio sul parlare in pubblico, che cerco di renderla sempre molto interattiva.
0: Confermo su quella di DFS.
1: invece Lorenzo la presentazione termina con l'ultima slide o c'è altro dopo?
2: allora prima di tutto l'ultima slide o nelle ultime slide ci deve essere una call to action cosa gli lasciate e soprattutto di cosa avete bisogno voi Eh, sembra stupido però cosa gli lasciate è importantissimo allora in questa presentazione abbiamo visto A, B e C ma se se vi devo piantare un chiodo nella testa con solo una cosa deve essere questa perché magari qualcuno di loro si è perso, magari qualcuno è dovuto uscire 5 minuti per, perché gli suonava il telefono, era la moglie, il capo, chiunque è rientrato dentro, dovete lasciarvi, lasciargli qual è il concetto principale. Dopo la presentazione dipende, ci può essere il caso di creare un gruppo su LinkedIn dove far discutere le persone, eh, questo magari ha più senso per un corso o meno per una presentazione, può essere il caso di lasciare i vostri contatti, può essere il caso magari di chiedere feedback, se ci sono i modelli di feedback, se siete ad esempio ad una conferenza dove gli speaker vengono valutati e voi siete alle prime armi. Non abbiate paura di dire, ragazzi datemi feedback. Possibilmente dalle 5 stelle in su, se, sono, se vanno da 0 a 5, i feedback, così gli lasciate un minimo margine di, sì. di allora. movimento perché possono, cioè, nessuno gli vieta di disegnare. Io una volta ho visto una presentazione fatta da Giancarlo Sudano, che adesso è collega eh, in DX dove uno una presentazione ad una conferenza a pagamento c'erano cioè le 5 stelle ne ha disegnate altre 5. e fa la sua presentazione è da 10 stelle, per cui non, non gli state negando la libertà di però, Il fondente... libero
0: arbitrio non si nega nessuno.
2: Esatto. Però a parte gli scherzi, è un po' come le app che vi dicono: 'Ti è piaciuta l'app? Dai dammi un bel voto. Così aiuto.' Stessa cosa, ti è piaciuta la presentazione. Mari uno dice: eh, no, buono, non ho tempo, soprattutto a volte. Eh, quando adesso non si fanno più i fogliettini cartacei perché poi sono un casino da, da leggere interpretare perché bisogna prendere qualcuno che lo faccia e quindi vi dicono questo è il QR code, questo è il link dateci un feedback eh, sì ma se voi spiegate alla gente che quel, perché quel feedback è importante magari qualcuno in più che ve lo dà c'è oppure se spiegate che se c'è stato qualcosa che non è piaciuto non vi voglio perdere tempo a dare un feedback lasciate nell'ultima slide io lascio sempre il mio account di twitter o la mia mail e la gente è liberissima e se qualcuno finisce la mia sessione mi fa un tweet ho visto la presentazione del genio del male e mi ha fatto schifo voi state sicuri che io gli risponderò non arrabbiato ma chiedendogli mi dici come posso migliorare perché la parte fondamentale perché magari avete sbagliato target magari avete sbagliato zona magari siete andati sulla zona personale perché avete visto tre vostri amici in platea e avete escluso totalmente il resto delle altre persone magari le slide erano totalmente sbagliate Omari semplicemente lui aveva letto come è capitato ad esempio a un paio di nostri amici ad una conferenza lui aveva letto un titolo che gli sembrava un titolo assolutamente generico e poi il fatto che le demo fossero fatte in .NET e non in java l'aveva indispettito ma non era la, la java conference era una conferenza normale l'aveva fatto uno sviluppatore .NET. e lui ha detto ragazzi io le demo le farò in dotnet ma questi concetti li potete applicare a python a java a node.js a quello che volete questo qui ha detto la presentazione più brutta del mondo perché ha usato dotnet ho capito c'è la dotnet è lo strumento allora vuol dire che non hai capito niente di tutto il resto della presentazione no. però cioè se io so che la presentazione è più brutta del mondo perché ho usato lo strumento sbagliato la prossima volta nel titolo presentare è con esempi in C Sharp come vedete ad esempio a volte dei libri con introduzione alle REST API e in piccolino con esempi in Javascript C Sharp e C++ così uno sa quello che compra ma senza quel feedback lì Magari voi c'è la. magari c'era qualcun altro che la pressà come quello là, che ne sapete?
0: Bene, anche questa puntata è giunta al termine. Vi ricordo che sulla scheda della puntata trovate i link relativi all'argomento, quindi eventuali approfondimenti, mentre sulla scheda dell'ospite Lorenzo, troverete anche informazioni in più sullo stesso, su Lorenzo Barbieri. E quindi ringraziamo Lorenzo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie Lorenzo.
2: Grazie a tutti, è stato veramente un piacere.
1: Grazie Lorenzo, un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da Antonio
0: e un saluto da Massimo.